0: Hvem hvad? What the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. De nye værter er Sebastian Dorset og Jens Schmidt. Denne gang er nu 1980. Her i foråret til 1980-udgaven af Hvem, hvad, hvor, der har man valgt at skrive således her, hvad er det egentlig, vi ved med Hvem, hvad, hvor? Er det blevet til en traditionel mandengave eller en bog, man giver i julegave, når man ikke kan finde på andet? Og så blader man bogen igennem og synes, den at være meget spændende ud, og derefter overledende til at samle støv på reolen. Det, ja. det synes
1: jeg da ikke, det er. Altså. Nej, det er sådan et uh, passivt aggressivt, at uh, nå, ja. I gider slet ikke læse eller hvad? Nu har vi brugt lidt tid på den. Nå, Men uh, der kan de jo så glæde sig over, at vi laver en hel podcast baseret ja. på deres fine værk. Så hvis man sidder og har været med i Hvem hvad hvor-redaktionen i 1940 udgaven så kan man glæde sig over, at vi tager... Grundigt fat
0: i alt det vise, man har skrevet. Ja, for som de også skriver, denne indstilling til bogen vil vi gerne i mødegå enormt meget kraftigt. Vores udgangspunkt er, at denne bog ikke blot er tidsfordriv, men samtidig en ærligt talt guldgruppe for alle, der interesserer sig for, hvad der foregår i vores samfund netop nu. Ja, de og... sætter ikke deres lys, under nogen som helst form for skæbbel. Nej, og vi... Tillader så til gengæld her i bagklogskabens hyldende, morsomme, og nogle gange lidt satiriske og ironiske lys. Og se på, hvad det var, man dog fandt ud af at fandt på at skrive i spalterne her dengang og den her gang. Der var det altså 1980 en herlig bog med det her fine mm-hmm. t- lidt nubrøde tryk eller hvad hedder det
1: forside cover.
0: Ja, det er sådan en, en, en indbunden version, som er en mellemsing mellem det gamle pap eller det der glittede papirbind, og så det her pr- lidt præget, lidt syntetiske, men stadig med de her tre farver. Ja. 3-3
1: Herligt, det er ens barndom, man sidder med i hænderne. Ja. Og øh, så går de jo i gang med den klassiske Hvad der hente opbygning, hvor de fortæller, ligesom, hvad der skete i den periode, siden de udkom sidst. De har sagt, at de lukkede bogen sidst. Det er stort og småt. Øh, ja. Rutte Løjbert vælges til ny formand for Kvinde arbejder den 3. Ja. oktober
0: 1978. Ja. Så ved man det, hvis ja. man havde glemt Rutte Løjbert. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og den danske forfatter Tokkel Hansens pro, uh, Processen mod Knud Hamssund. Denne her bog, den med en skarp kritik i Norge, og det er vist nok en mild underdrivelse. Øh, Dagbladet Aftenposten kræver simpelthen mm. bogen stanset. Ja. Yeah. Og øh, så vidt jeg husker, og nu citerer jeg altså bare efter hukommelsen, at den her rigtig, rigtig udmærket forfatter, øh, Torvald Hansen, jeg tror, det endte simpelthen med at blive hans svane sang. Han, han røg, røg simpelthen... Øh, Ja, øh, ned fra Parnasset og, og røg ud af det gode selskab med denne her, hvor han vist nok insinuerede kraftigt, at Knud Hamsun altså måske endda skulle have været nazist eller noget.
1: Af det var det der med, at Knud Hamsun fik de nacist nazist-mistanker ja. øh, i, i, sen, ja, i, sen, i sit forfatterskab under krigen der. Og, og det var, øh, jeg ved ikke om han så faktisk øh, gentog de anklager. Det må vi, jo, vi må jo sætte os ned og læse den fine bog. Ja, det må vi.
0: Jeg er en stående her i regionen, så det kan være, at vi skal lave en podcast om
1: det. <laughs> Kun ja. processen mod Knud Hamsund-podcasten. Ja. Det bliver godt. Ja. Så kan man også sige, at der er sket noget den 4. Ja. Ø- oktober. Københavns Amt dømmes ved Østerlandsret til at betale statens vejdirektorat 12 millioner kroner i erstatning for Fiskebækbroen for fare og Motorvej, der støttes sammen i 72. Og jeg tager det frem, fordi det er altså gået 8 år, eller undskyld, 6 år med at få afgjort erstatningen, hvilket jeg synes er fantastisk. Også med infrastruktur. Det er ikke kun, når de bygger den, det tager for lang tid. Nej. Det er også, når de skal ja.
0: afgøre retsligt, hvad der sker, når den falder sammen. <laughs> Andre ting, som også kan tage lang tid, det er, når der skal findes en ny pave. Ja. Og henne i Vatikanstaten, der øh, røg de uheldigvis her i 1978 ud i at skulle finde en ny pave to gange inden for to måneder. Der skete nemlig det, at øh, Pave Johannes Paul den første, han døde pludseligt, og så skulle man altså finde en ny, øhm, som der står her i Vatikanet, samlet 111 kardinaler for anden gang i løbet af to måneder for at vælge en ny pave. Ja, der kan man godt lide i disse kronetider, de kunne lige have taget en sundhedstest af den første pave, de valgte. Det, ja, det kan det man lige, det. Kan lige analysere. Kan han holde mere end på måneder? Og der går som hende, heller ikke mere end et par dage før, at uh, under navnet Johannes Paul den anden vælges, den polske kardinal. Og lidt overraskende, tidligere minearbejder, Karol Wojtjela, øh, ja. til den romerske katolske kirkes 264. pave Ja,
1: det var ham, der var pave lang tid. Det er ligesom ham, vi husker som den gamle pæve. Ikke? Ja.
0: Og det er lidt sjovt, fordi øh, han var sådan en, altså, det var sådan en kompromispave, fordi der var, de havde lidt svært ved at finde, øh, finde en, en, en kandidat, som de kunne samles bredt omkring. Og det var også den første, ikke italienske pave det er siden ja. 1522. Ham her, Karol Wojcci. Ja,
1: det var ham, der sådan, ligesom introducerede den her pævmobil, ikke? Jo, det var ham det var der, det. Ligesom, der var noget attentatværk, og det kan vi jo dykke ned i en anden årgang. Og så øh, fandt man ud, af han skulle køre rundt i den her skudsikre... Øh, det ligner sådan der boble, man trak kugler i. Nummer 25. <laughs> og så øh,
0: kørte han ligesom rundt i den beskyttet men stadigvæk øh, synlig. Ja, øh, rundt på Peterspladsen, når han havde audiens, så kunne han vinke til folk. Øh, og stå derinde, ja. Og så kunne man række små børn frem mod ham, som kunne trykke deres, <laughs> deres <laughs> fitte næser flade mod den her.
1: Øh, ja. Ja, det kan man jo ansætte, en mand til kun at pusse glasset i Fedt næsen
0: <laughs> af glasset. Så sker der også lige en anden øh, what the ting, som... har mere paven her, han var jo øh, sådan en rigtig guttermand, ikke? Fordi... Øh, han beordrede festlighederne omkring sin indsættelse. Dem øh, beordrer han flyttet frem til søndag formiddag af hensyn til eftermiddagens fodboldkampe, som transmitteres i tv. Ja. Man her under den 18.
1: Det er der, hvor vi har forskellen på Danmark og, og, og Italien på det her tidspunkt. Ikke? Ja. Der kunne man godt se, at det vil give ramaskrig dernede. Men ja. i Danmark var det stadig sådan på det her tidspunkt, som jo var øh, i den periode, hvor vi kvalificerede os første gang til, til et EM nogle år efter. Mm. Der sendte man stadig kampene for skudt ja, ja. og i sammendrag. Man skulle ja. ikke sidde og spille sin tid på det fodbold i den bedste sendetid. Så det nej, nej. Danmark, jeg kan huske, der var en kvalifikationskamp mod Luxembourg, endda nogle år senere, som der sendte en times sammendrag for skudt ved 22-tiden. Så
0: kunne man de der fodboldtosser få det der på det ja. tidspunkt. <laughs> og de havde rettighederne. Det er virkelig, hvor man bare tænker. Ja, der, var, der var ikke noget at stille op. Der var ikke noget internet. Ja, man kunne ja. knap nok ringe til, hvor måske politikens sportsavis, hvor man kunne få. Ja. Øh, men i hvert fald ikke høre det direkte. Nej, det, det brugte man heller ikke på P3 med Peter Pil. Selv ikke, af Men nu, nu, nu vi taler fodbold, så lad os lige tale om, hvad der skete henne den øh, 26. Der sker der nemlig det, at sådan den første professionelle fodboldklub herhjemme, der giver Horsens 3. divisionshold, ABS, op over for stigende økonomiske vanskeligheder og stanser sine betalinger. Ja, yeah. det vil sige, at knap er professionelt fodbold kommet i gang i Danmark, før Horsens altså må krybe til korset, eller hvad hedder det?
1: Ja, opgive. og opgive. en, der skete jo det, at, at fodbold er jo en herlig ting at investere i, fordi man kan komme med så store forhåbninger uden rigtig at have andet produkt end alle de andre har. det var ja. til at alle kunne åbne en, en butik, der solgte et nye iPad, de kaldte dem bare noget andet, og så siger at vores iPad kommer til at blive den verdens bedste iPad, ja. Man vidste ikke rigtigt, hvad man gjorde. Man havde bare et søm og et rulle sejlgarn, og så gik, ja. kon- gik man konkurs dagen efter. Men det, alle fodboldbygte fodbold, fodbold, fodbold bygget det der op, hvor de syntes skulle være, ja. vi skal i første division, vi skal i Superligaen, vi skal være det bedste, vi skal i Europa. Og så fandt de ud af, at vi har, det er stadig de samme fire mænd der står herude på, på en bænk og, og spiller kanaster. Ikke? Så, og så krakker de på stribe efter de der fantasterier. Ikke for at sige noget grimt om Horsens, det var bare Nej. som et eksempel. Ja.
0: Nej, jeg skal ikke sige noget grimt om Horsens. De har det hårdt nok i forvejen. Yeah. Det kunne man også sige om, øh, om øh, den politisk-religiøse amerikanske sekt i folk, øh, Folkets Tempels øh, fristed i Jonestown i Guyana. No, yeah. Fordi øh, her under et kontrolbesøg blev øh, kongresmanden Leo Ryan og fire pressefolk i hans følge, det blev myrdet, hvor efter sektens leder Jim Jones og ikke færre end 911 tilhængere. De gik så kollektiv selvmord. Og her er et dejligt farvefotografi, ja. øh, hvor man ser her fra Fredens Tempel øh, ja, de der udgift, jo. ikke?
1: Jo. Og så gik de rundt og skød de sidste, og, og børnene, der ikke ville drikke gift, for de var ligesom var
0: sikre på, at vi fik alle med. Det var en rigtig bizar øh, ting. Ja. Den her hændelse blev jo brugt mange år senere af... I, at, i, i den svenske Krimi Valander, som jo blevet til en rigtig øh, øh, stor tv-serie, ja. hvor der netop er et afsnit, som handler om, at der var en, som undslap for det her, øh, øh, en, en anden tosset. Og, og så skete det igen på min så Jeg, jeg prøver at starte en sikkert i Sverige. Ja, det er sådan noget, det er. Ja, ja lige præcis, ja.
1: ja, ja, ja. Men altså, det er virkelig det der med, at når folk følger efter en, så der deres børn med, det vi har jo aktuelt nu med, med folk, der sidder i en flygtningeleje i Syrien, og også om meldt skal man så ikke? Altså, hvis de så kommer ud igen til, og kommer til en form for fornuft, ikke? det er jo en forblændelse, der er sket, så, vi, ja. så kan man sige, måske kan man, øh, ja, måske kan man ikke, måske der er andre udveje eller alle, gift. Ja.
0: Ja. En udvej fandt øh, Lenskrive hans Schack i hvert fald. Øh, han var barnløs, og han øh, fandt den udvej, at han tilbød det yngste medlem af kongefynet, nemlig den dengang 10-årige prins Joachim, sit gods Schackenborg som gave. Ja. Øh, og efter forskellige juridiske formaliteter, som der står, at dispensationer var gået i orden, så kunne gavebrevet stadig Det Det sker jo tit for folk, de bare kigger på. Indsigt. Jeg har ikke rigtig nogen arving. Hvad man at give det til, til en tilfældig prins? Ja. ja. <laughs> og det var så Joachim, der fik det, havde det ja. nogle år, øh, kørte det, og hans ægteskab i seng, og så solgte han det, så ja. han kunne købe en dejlig luksusbolig til sin fraskilte hustru. Ja, det var, det var også, man kan sige meget mønt, men det er afsides. Det er afsides, men det er ganske, ganske hyggeligt. Den der, og det der slot der, det var altså et meget, meget lille slot. Ja, vil jeg sige. Det var meget, meget lille slot ganske
1: lille slot, men altså, jeg synes, at det er jo så smukt ned ved masken og Kammerslusen og alt det ja. der, ikke? Men det, det holdt også nogle år, men så blev han måske, eller, eller måske Alexandra lidt træt af det der landliv.
0: Jeg tror nok, at hun øh, følte ikke lige, hun havde, hvad hedder det, skud på begøjen der, da hun skulle flytte til et slot i Danmark og være prinsesse, og så kom hun ned og blive <laughs> Så var det lå henne. I, i det yderste udkant Danmark. Og Nå, blive... grillen har det åbent til 1830, Alex. Ja. <laughs> er det er en Kina-grill. <laughs> Nå, der er en lille nyhed her den 31. De, december 1978, hvor øh, der man simpelthen skriver her, at nu har man fundet ud af, at flere stod bag mordet på præsident John F. Kennedy. Det erklærer i amerikansk øh, senatskomite, efter at lydeksperter har undersøgt bondoptagelsen af skuddramaet i Dallas, Texas i ja. 1963. Så nærmere vi os konspirationsteorierne. Så er det aktuelt igen. Ja, ja. Eller rett sagt, øh, det bliver opklaret jo, så der er ikke noget at konspirere om mere. Nu er det opklaret, at der
1: var flere. Ja, og det er jo da så igen nogen, der afviste afvist i øh, ny kommission, der så siger, nej, det var bare lige har vi også voldt, der skød utrolig træffsikkert og hurtigt med sin ja. postordreriffel, <laughs> som jeg, jeg går alt for meget op i Kennedy-konspirationer, konspirationer det er min, det er der, hvor jeg er ved at finde ned i kaninhullet pludselig, fordi det er jo noget med, at de fik folk til at teste med den samme rifel, nogle specialskytter, og det endte med, at de tre skud, han affyrer på, jeg mener, det er 5,8 sekunder eller 5,7 sekunder. De, de, kunne, de kunne ikke engang affyre skudene så hurtigt ude, altså uden at sigte. Nej, nej. <laughs> og han rammer altså med, med to skud ud af tre. Øhm, angiveligt. Det kan så... være, det var
0: våde Jeg
1: <laughs> han, han havde bare fumlet med sin nye rifler, og købt på ja, postort, og det ja. kom. Det var jo det der, altså, det kom jo til hans arbejde, sig, og så er han siddet, da det øvede sig. Gud nej, hvad sker der uden for vinduet? <laughs> ja. det, det er en virkelig mærkelig sag, men altså, der er jo det der med, at om der blev skudt fra et sted samme, i samme retning ja. nogenlunde, som han sagde, kunne være en, en mulighed. Og det er ja. jo det, man så har dyttet efter og tænkt, ja, det kunne da godt være, at de skud, de kom lige vel tæt på hinanden. Ja. <laughs> Betragtning af, hvad, hvordan man lavede genleder sådan en
0: ja. Men jeg kan allerede nu her lige hvad det, spotte lidt for, der kommer lidt mere om ø- uh. g- her i senere i episoden. Så gør vi det modsatte lige, har vi også hvor vi gemmer på grundet. <laughs> Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev fyldt. Vi skal tale noget andet og lidt mere kontroversielt hen på side 30. Foreningen i frihedskampens veteraner, de kræver simpelthen, at tv, og det er dansk tv, vi taler om, at de viser den amerikanske film, eller det er nok mere en tv-miniserie Holocaust, om nazisternes jødemassakre, som kulturafdelingen ellers jo har afvist, at at den skal vises. Nå,
1: det lyder som noget, man godt kunne tykke noget mere ned i. Altså, at at der simpelthen er en en tv-film, de ikke vil, vil vise så skal
0: du bare bladre en enkelt gang. For ja, her står en der en nemlig, at efter pres for blandt andre tidligere modstandsfolk beslutter TV at alligevel at vise den amerikanske serie Holocaust om nazisternes jødeudrydelser. Skønt, teaterafdelingen har kasseret den som underlydig. Okay, Jamen, så må de sætte den på at fjerne et sammendrag af en landskam. <laughs> Men og det er slet ikke slut endnu. Øh, det er ikke slut endnu. Der kommer noget mere. Ja, jo det, ja. Nå, det er sådan set bare noget mere om balladen omkring det her, øh, fordi ja, om på næste side på side 35, der kan man læse, at det vesttyske politi foretager masseanholdelser af nynazister, som uddeler anti-jødsk propaganda netop i forbindelse med visningen af tv-serien Holocaust. Det er ikke at sidde på dig, det der Holocaust. Nej, for, for katten. Og nu talte vi om, øh, og, 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 om noget, som er kasseret som underlydigt. Øh, dagen efter kunne man se her igen, jeg kaster der frem og tilbage imellem side 35, side 32, at omkring 3 millioner danske og følger i tv i det danske Melodi Prix, der vindes af Tommy Sebak
1: med Disco Tango. Ja, men altså, det er jo der, hvor der var samling omkring skærmen, når der var Melodi Prix, og Tommy han skulle... Øh, øh genvindede han altså, det du ikke flere år i træk, men han, det var, han var altid med den gang ikke. Det klarede ja. sig altid godt. Ja. Stort, stort smil og øh, ja. melodier, der så fast med det samme.
0: Og det var jo skønt. Krøtter eller ej? Ja, ja, det var også. Var det et par år før? Jeg husker det ikke rigtigt. Heller ikke, her. <laughs> så jeg vil Ile videre. Til, øh, hvor er du nu? hen? Er det hen på side 35? Jeg tror ikke, jeg havde mere derfra, eller er du... Jeg, jeg havnede på side 42-43. men så skulle du lige have ventet på side 37, tror jeg. Det gør jeg gerne. Fordi så er der to gode ting, jeg gerne vil tale om. Det ene, det er et dejligt billede af øh, resterne af en 15 meter lang kaskelotval, der i februar strandet på den nordjyske vestkyst, og den blev sendt til Zoologisk Museum i København, hvor skeletdelen nu øh, samles til udstillingsbrug. Det er også en lang kaskalotvæg. Og det er simpelthen den, der hænger i den store sal. Den kaskalotvæg, den der, der hænger... kommer herfra. Ja, og det synes jeg bare meget at Her kan man se, når det ser ud til, at der stadig er lidt rester af kød på, så... Ja, de
1: står med en stang og fitter rundt i travlerne.
0: Det er ikke så det raste job. Så man skulle nok ikke vælge fishing chips i kapeteret i den uge, eller månederne efter... En anden ting, jeg vil læse om, det er, at der står en lille nyhed om, at med højtalervågner og udsendelse over radio og tv advar politiet alle, som har købt madvarer i Irma's supermarked på for i København, fordi man efter anonym opringning har fundet en sprøjte med den dødbringende gift kalium i en frysedisk. Det lyder ja. også som noget fra en af ikke? Ja, det, det kan jeg slet ikke huske, eller, det er Borgen, jeg boede heller ikke i nærheden
1: af Ordrebej på det tidspunkt, men altså det der med at lægge cyrinkaliumsprøjtter i en køledisk, det lyder meget hverland ja, ja, Det kunne også være noget i
0: Ja, Eller som sagt, broen.
1: <laughs> ja, det er den mest dårne form for terrorisme, jeg har hørt om. Ja. Men det er også sjovt, at i dag bliver man har straks at råbe terrorisme ikke, ja. og noget ud af noget, og nu skulle man optrevet en stæle eller eller andet, men nu siger det var bare en galning. Ja, og indskrænke frihedsrettigheder
0: og gratis sølvpapirshatte og tvangsvacciner. Ja, han skulle lagt den i, over i, i det, på hylde med sølvpapir. Ja, <laughs> det skulle han. Øhm, Hende på side 42, der skal vi tale lidt om en gammel kending, ganske kort, Sebastian. En 20-årig gymnasiest fra Hellerup, kendt som bombemanden fra Gladsaxe, idømmes ved nævningeting 5 fem års, fem års fængsel for at have anbragt jernrørsbomber ni forskellige steder i København og såret 3 foruden sig selv. Ja, det var øh, en,
1: en, igen lidt ikke særligt succesfuldt terror. Han fik mm. godt nok såret en enkelt meget alvorligt, men, men altså, det var en mange forsøg på bomber, og de blev som regel opdaget. Da den, fand, da den første var sprunget, så begyndte man at bemærke dem. Og, ja. og, som vi snakkede om i det afsnit, så fjernede man dørene på telefonboksene.
0: Ja. <laughs> Ømre lyttere kan stå af her. <laughs> Eller finde det tidligere afsnit. Ja. Det har sikkert været i 79. Tror du ikke det? Jo. I det afsnit, vi har talt om det? Det kan jeg ikke huske. I er simpelthen nødt til at lytte alle sammen igennem. Ja. Det. Eller det er jeg ikke.
1: Og så er der også en nyhed fra den 15. Ja. Øh, uden pas, penge og billet, lykkedes det den 12-årige skoletrætte Winston Kelly fra Johannesburg i Sydafrika at flyve den halve klode rundt og nå frem til sin bedstemor i Leighton ved London. Det er også en, en tidstypisk ting, fordi i dag vil du aldrig komme i nærheden af en lufthavn Ej. uden at være kontrolleret i alle ender. Og så er der altså en, der simpelthen var kommet ombord på et fly og fløjet helt frem til, til London. Ja, det er imponerende. Det synes jeg også. Det er også en god bedstemor, der ligesom er så kærlig, at der er et barn, der vil flyve fra Sydafrika fra for at være hos hende. Det synes jeg. Det kunne vi lære nogle dag også der ikke besøger vores ældre. <laughs>
0: øh, der er lidt mere små nyt om nogle øh, om, om, om dramatiske hændelser. Fordi hende i slutningen af marts, den 31. marts, der... Øh, Står der nyheden om, at myndighederne hemmeligholdt i tre døgn, at der var sket en ulykke på atomkraftværket i Harrisburg. Ja, Pennsylvania. Ja, og, og der er faktisk også et lille kort, hvor man kan se, at hvor det ligger I, ja, sådan i, 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 i trekanten mellem New York og Washington og ja, Delaware. Det er ikke tre vel? Det er en anden en. Ja, det er en anden en, ja.
1: Der var en, de der år, hvor der, der skete lidt af ja. med de atomkraftværker, der gjorde, at man måske i Danmark
0: blev bestyrket i sin beslutning om ikke at få kernekraft ind som en del af energiforsyningen. Og så står der faktisk lidt længere uh, nede i, i, på samme dato. Uh, gå ind i huset og luk vinduer og døre. Ja forholdsordren på København ved en ulykke på atomkraftværket i Barsebæk. Det er en god start, kan man sige. Det er en god start at gå ind <laughs> og luk døre. Men altså, det
1: var jo nogle år før Tjernobyl, som var den første rigtig alvorlige, kan man sige, fordi andre fik de jo styr på nedsmeltningen inden den rigtige ramte. Men, men ja, det er stadigvæk, man, man gik hele tiden de der ting og tænkte, hvad sker der nu, hvis sådan et atomkraftværk ligger? Hvor langt væk ja. kan, det, kan det kan det nå? Kan der komme dyr, der er bestrålet? Hvad kan der ske? Ikke?
0: Ja, lige, lige akkurat, lige akkurat. Ja. Yeah. Jeg iler videre med noget mere dramatisk, som øh, har sådan en lille personlig oro. Ja. Vi skal hen til øh, at høre øh, nyheden om, at seks kommunale børnehaver i Helsingør må lukke på grund af giftige dampe på fra spåndpladevægge. Og det handlede et eller andet om, så vidt jeg husker, at de her spåndplader, når man brugte det i byggeriet, så var der nogle bestemte typer. Når de blev fugtige eller blev våde, så blev der frigjort nogle, øh, ja, nogle giftige dampe. Og jeg kan huske, at jeg lige havde fået i stand den et børneværelse dengang, hvor min far netop havde brugt nogle spøjnplade på gulvet, og jeg var så bange, hvis jeg kom til at spille et glas vand på gulvet, så skyndte jeg mig at tørret op, fordi vandhuset lå her Det er meget pædagogisk. Til, det,
1: var, det, var noget, de har, det er noget, de har udbrug, Altså sagt bare for at få børn til at tørre op efter sig selv. Hvis ja, du spiller noget på det her, så dør du. Ja. Det er hård pædagogik. Ja, og så er der også stor politik i det små, ja. Æh, hende den 21. Vesterlandsret siger i dom, at Tisted byråd var i sin ret til at forbyde, byens bibliotek køber Ben Hallers bog
0: Sabotage i 1977. Så Ben Haller var simpelthen too hot for Tisted. Jamen, jeg tror faktisk, at han, han, der kommer hos det eller andet, så vi kan dykke ned i, hvor han Sag sagen netop mod biblioteket, fordi at de ikke vil købe hans bog. Ja. Og så siger at det kan I ikke tillade, at de ikke vil gøre
1: det er også en dejlig selvfølelse at have. Ja. Der vil jeg straks gøre det samme, hvis jeg nu havde en bog på markedet og ringe mm. rundt til biblioteker og true
0: med bål og juridisk brænd. Ja. Han har det hårdt, eller havde det hårdt, men ikke så hårdt som en 22-årig østtysk afhopper. For efter fire døgn i åben gummibrod, så drev denne her østtysk afhopper nemlig i land ved du på Bornholm. Ja. Han var simpelthen sat af afsted for den østtyske Østersø eller hvad det nu må der hedde, øhm, og har ligget og drevet rundt i fire døgn i en åben gummibåd.
1: Ja, det er for hero- heroisk, kan man sige. En heroisk flugt, men også en lille smule uplanlagt, ja, kan man sige. Desperat, altså, ja. Altså, hvis du skal ro til du øje, så find en båd, der, der måske ja. er lidt, uh, giver lidt klæde eller et eller andet. Men altså, man kan jo sige, at det viser desperationen for at komme
0: væk fra fra det, det er Jeg synes også, jeg har læst, en en windsurfer engang, gang, som også simpelthen tog den helt til gæsser, øh, Ja. På, øh, jeg tror, han blev samlet op ude i, i internationalt farvind. Ja. Han klarede sig lige ud af Østtysk, øh, oh. og så blev han samlet op. Så Men altså, stå der på og, og altså, og det har sikkert ikke været varmt den dag, vel? Øh, Nej, det har øh, været... At stå muligt. i en våddræk en, en, en der. Ja... <coughs> Vi bliver det, 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 det tyske, for der det igen. Vi er i afdeling for små, øh, relativt korte nyheder. I Byggeburgfængslet fængslet i Niedersachsen indledes retssag mod seks nye nazister for planlagt bortførelse af livsfangen Rudolf Hess.
1: Ja, det store nazi-ikon Rudolf Hess, som den sidste overlevende sad ja. og var deres øh, håb for en glovært fortid.
0: fortiden. Hvad har man tænkt der? Lad os befri ham. Ja, altså. det bliver ikke opdaget. Der er ikke nogen, der kender Rudolf Hess. <laughs> Nej, og når han kommer ud, så kan han bare bo her i... I min mors kælder. Ja. ligesom mig.
1: <laughs> ja. Jamen, det er virkelig en, hvor man tænker, hvad havde I forestillet jer?
0: Lige præcis. Men øh, jeg tænker også sådan lidt, hvordan bliver det her opsporet? Fordi i dag, der er der jo over, elektronisk overvågning af øh, mobiltelefoner og øh, sms'er og mail og hvad hedder, sådan nettrafik og alt muligt. Hvis, øh, ja. Efterretningstjenesterne, de, de lurer lidt på, at der måske er en celle her, der er i gang med noget tvivlsomt.
1: Ja, jeg ved ikke rigtigt hvordan de gjorde ting dengang. Altså, det må være noget telefonaflytning måske. Det var lidt nemmere, fordi yeah. at folk ringede fra den samme telefon, så de kunne yeah. måske sende en lyt, aflytning i gang, og så, kan vi befri ham, Rudolf Hest? Det er en god idé, Horst. Og så, <laughs> så de knaldet <laughs> Men altså, ja, det er... der, der er også lidt fredeligt ting. Der er et flot billede her, hvor uh, tronning Elisabeth II, ja, det er hende fra England, sammen med Frans Philip har et statsbesøg i Danmark, og oh, yeah. siger simpelthen sejlet med Dannebro, fra til Aarhus og det ja. synes jeg det er, jo, er et stærkt billede billede kongeskibet Dannebro med en, en militær en, en eskorte af et allerskib ja, hun er jo ikke ombord på på Dannebrog hun sejler op på det der Britannia de de bare af de to de skibe det er den gang man ikke tænker så meget på ø- på ja. klima <laughs> de så det er Dannebrog forst, jeg tænkte at det var ja men det er selvfølgelig Britannia hun Britannia. Ja. det er lidt mindre festligt end Dannebro. Dannebro er sådan en flot gammel yacht jo men det, der, det er det andet mere bare et krigsskib ja. Hun har simpelthen sit eget krigsskib. Ja, det er man ikke helt tryg ved. Den ældre dame, der kan blive lidt forvirret med årene, når hun ude og sejle, og synes, hun ser at Tysken
0: komme tilbage. <lødige> og så er det bare en tv-windsurfer, for det, det er. <lødige> Jamen, apropos Tysken, nu nævner du det selv, så vil jeg lige gå hen til juni 1900, øh, 6. juni 1979, Vesttyskland. Forhåndværende stasemand sagsøger kvinde, fordi hun i en tv-debat efter Holocaust, I igen den her tv-serie, ja. der hævdede hun, at hendes familie blev udryddet i Auschwitz det vil han simpelthen ikke have siddende på sig, at hans firma skulle have gjort sådan noget. Det er virkelig offensivt at begynde at savsøge folk på grund af holocaust. Ja, nu taler vi om, 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 uden nogen sammenligning om forfatteren Ben Haller og, og en kraftig selvfølelse. Ikke? Den her SS-mand han må ja. også have, have haft noget af en selvfølelse, ja. når han tænker... At... Ja, nu er der en farlig kamphund, der nok. en mok. I, igen, i rus, med, en, <laughs> med, en, med en fantastisk selvfølelse. <laughs> ja. Apropos. Ja, vi bliver lidt i det samme, fordi nazi Jern Simon Wiesenthal, han opfordrer USA og FN til at søge korset-lægen øh, Josef Mengele, udleveret fra Paraguay. Ja, det er...
1: I de her år var der tit nogle tidligere nazister, der lige blev fundet et eller andet sted. Tid og tit, det var ikke sådan en hverdagsbegivenhed, men så havde Wiesenthal været på jagt igen og fundet, hvor de gemte sig. Det er, jo, Paraguay er et godt
0: eksempel på sådan et, et godt gamle dage i når man så må sige. Ja. Jeg tror det her det endte bedst med at, øh, at Paraguay, at de måtte fortælle, at øh, vi har sådan set, øh, at vi har øh, udvist øh, Mengele, men ved ikke lige hvor han er hen. Vi øh, ved ikke ja, er. jo, det står faktisk på side 135, hvor der også er et dejligt billede af Josef Mengele, som minder lidt om ham der fridsel fra Østrig. Ja. Der har samme øh, charmerende moustache. En af de mest berygtede og mest eftersøgte tysker er Josef Mengele fra udrydelseslejren Auschwitz. Efter krigen flygtede han til Paraguay, hvor myndighederne nu hævder at have forvist ham. hen vides ikke. Vi har bare forvist ham. Det var et nemt point. Ja,
1: altså han var ind en, der var helt forfærdelig, der jo lavet film om, hvor skrækkelig han var. Det var ja. en, der ting. når der er nogle mennesker, der lige skal dø, den kan jeg eksperimentere på, som ja. jeg lyst til. Og det har
0: jo... Ja, ganske få overlevede hans eksperimenter. Blandt dem, som overlevede, var den tjekkiske øh, fotograf, Jan Sautek, og hans, øh, hans bror. Øh, de var tvillinger, og de, blev, øh, de var jøder og blev sendt til netop til Auschwitz. De kom fra Tjekkoslovakiet okay. og øh, blev, us, blev nok udsat for nogle af de her eksperimenter og forsøg, men overlevede begge to. Ja,
1: det er jo imponerende. Men, ja, men han er forsvandt fra Paraguay, og jeg ved ikke rigtigt, det kan vi så vende tilbage til en anden af Hvad bliver der af Josef Mengele?
0: Ja. Vi laver en podcast, hvor vi finder ham. Ja. <laughs> vi overgår næsten ikke, men vi slutter lige af her med, at Brasiliens højeste ret bestemmer at tidligere kommandant for KZ-lejren, Solby Borg, Franz Gustav Wagner, ikke skal udleveres til Vesttyskland. Og så står der ikke mere om den sag. Og nu kommer vi til det, som jeg spottede for, yeah. for lidt siden. Hende på den 17. juli 1979. USA, kolon. Mafiaen stod formo- formentlig bag mordet på præsident John F. Kennedy i 1963. Og højreorienteret forretningsfolk bag mordet på Martin Luther King i 1968 fastlår en rapport fra en komitee under repræsentanternes hus, og det er mm. altså henne i USA. Ja, yeah. det var simpelthen
1: en men man. Altså, der er jo et eller andet, der giver mening i den tanke, eftersom de... De vidste det, man kan i dag kalde voldsparate. Yeah. Og så har det også det der med, at pludselig går ham der natklubajeren, Jack Ruby, ind og skyder yeah. lige, har vi også vold uden nogen nærmere. Altså mafia der kunne også være en eller anden form for forbindelse eller tjeneste, eller hvad man nu kunne tale om.
0: Du har set for mange gangsterfilm. <laughs> ja, det har jeg, jeg har det. lyttet for meget til Frank Sinatra. Åh ja, åh ja... Vi har tidligere talt om en, en anden hyggelig fætter herhjemmefra, nemlig Måns øhm, Han gør sig også øh, bemærket med gode idéer til, hvordan man skal løse alverdens problemer. Mm. På øh, antikommunistisk kongres på Taiwan foreslår Måns Kistrup indførelse af et verdenssprog. Altså et verdenssprog, som led i forsøget på at løse de globale problemer. Vi skal alle sammen bare tale samme sprog. Ja, så løser vi alle
1: problemer. Det lyder faktisk en lille smule kommunistisk. Ja, hvis jeg skal være helt grov overfor den øh, kære Måne men, ja. men Men, men altså det, det er jo forsøgt nogle gange, der man laver et kunstsprog, vi alle sammen kan tale på lige fod, men som en engelsk komiker, Chris Addison, siger det der, desværre, vi har lavet det sprog, det hedder engelsk. <laughs>
0: <laughs> Så kunne kineserne sikkert sige, det samme. Ja,
1: ja, det er rigtigt, men altså, det er jo et eller andet om, at, det, at man vil forsøge at finde på et kunstsprog, de fleste vil jo gerne lære engelsk, fordi de har den coole kultur og de amerikanske film og det der, men, men altså, så kommer man med sit esperanto og sit, ja, jo til et volapyg, og så er der ikke rigtig nogen, der tænker, ah, det må jeg lære.
0: <laughs> Sebastian, kender du den her følelse af, at, at man har startet et eller andet, det kan være en klub eller en forening, eller et eller andet, og så og man synes, det er ens eget barn, og så, så lige pludselig, så bliver man smidt ud, fordi man ikke er god nok. Mm. Den 40-årige lærer, Mogensamte Petersen, han blev fyret af sine kolleger efter at have grundlagt tvindskolerne med hendes 13 filialer landet over, kan man så læse her den 15. august 1979.
1: Ja, og der kan man så sige, så kunne Paraguay jo kigge på os og sige, I har udvist ham, men vi ved ikke, hvor han er blevet af.
0: Ja, <laughs> ja så vidt ved, lever han endnu. Men det gør alle de andre hen på side 92 ikke, for her er nemlig en liste over nogle af årets døde ja. i Danmark. Og siger
1: ikke en liste, da. Ja. Altså, det er jo igen det, der er man tilbage i 1980, som vi jo er. Så er der nogen, man tænker, dem har jeg godt nok aldrig hørt, men så er der var altså også Hans Scherfi, Gustaf Vinkler, Jens Augustiade. Så ja. det er jo det, nogle af de navne, man tænker, gud, det er og lige så længe.
0: Og netop Jens Augustiade, synes jeg, jeg så et, et tidligere, da jeg bladrede øh, i bogen her igennem, at, øh, at, at dels undrede det mig, at han først er død nu. Altså på det her, øh, altså ja. første 80. Men hans, øh, hans kiste han blev, han blev nok begravet på assistens, og hans kiste blev først forbi H.C. Andersens grav. Mm. Tror jeg som en del af det. Så døde Per Hækkerup. Det gjorde han, ja. Og Ole Lund Kirkegård,
1: børnebogsforfatter til ja, et han døde meget. Han ikke særlig
0: gammel. Nej. Men han fik skrevet en masse. Så døde Ip Henrik Kavling jo også. Uh, ja som jo øh, var forfatter til et halvt hundrede dagdrømmeriske underholdningsromaner <gørsmål> som der står.
1: Det er sikkert en flot beskrivelse af den afdøde.
0: <gørsmål>
1: ja, det var ikke det var ikke så, så rosende som man kunne have drømt om. Så man sikkert selv havde drømt om, men det var det værste ved at være død, man kan ikke brokse. Man kan ikke lave den der klage. Det var ikke ri- det er <gørsmål> Mod mod øh,
0: Nikolon. <gørsmål> Hvis vi går videre til at tale om nogle af årets døde inde i udlandet, så øh er der også, på den første side, er der en masse, som jeg ikke rigtig kender så meget til. Hvis vi bladrer en gang, så når vi ned til... To. Den ene, det er John Wayne, den her western. En legende. Man kan ikke kalde ham en dygtig skuespiller, mm. men han var, en blev jo en legende. Ja, hvad kan man sige
1: til de unge? Han var vel sådan en form for... Øh, nej, nu skal man være respektfuld over for John Wayne, og Oliver lige sige sådan Steven Seagal, eller, øh, mm. Men den er en, der ser bare ud i alle scener, og ja. tit bliver skudt i låret, men tager det som en mand og halter videre, uden at gøre mere på styr ud af det. Ja. Det er min erindring. Han bliver aldrig skudt i låret og for... Han, ja. altså, det så humpede han videre og skød nogle flere folk. Og så ja. til satte han sig ned og fik behandlet det lor.
0: Yes. Og øh, så døde Charles Mingus, som øh, var jazzbasist, mm. komponist og orkesterleder, som der står her og hører til efterkristinens betydeligste jazzfolk. Og han ja. var i øvrigt øh, ordblind, okay. ligesom øh, både Einstein og Thomas Alva Edison også var.
1: Ja, det er ikke en henskru for stor kreativitet at være kan man Nej. sige. Måske er det nærmest en forbindelse der. Eller videnskab, som man må sige. Einstein kommer jo lidt ind under det.
0: Han ja. var ikke kun kreativ, han var også lidt videnskabelig.
1: Ja, han har nok arbejdet temmelig hårdt, har Einstein. Mingus, det har Mingus også, men han ja. er ikke så gammel. Nej. Han bliver sådan en 56 år.
0: Ja, desværre. Ja,
1: Charles Mingus. Og så lige ved siden årets døde, har de anbragt med evighedskalender, hvilket jeg synes er lidt
0: at rundt i sorgen. Nu skal vi til at tale om et udvalg af nye ord i det danske sprog, Sebastian. Ja, men var det herligt? Og der er en del af vælget imellem. Jeg vil bare som sædvanlig lade dig gå og og så hvis der er noget, som jeg synes er interessant, som du ikke kommer ind på, så vil jeg lige. Jamen, altså, jeg
1: falder jo først over den lille, lidt neutrale beskrivelse af ordet børneporno. Ja. Er der står bare pornofilm lignende, som børn optræder i, som en fuldstændig matter of fact ting. Ja. ja, det er jo det, det er. Det er, det er. Ja, sådan er det. Ja. Og så, er der jo, så har de fået ordet agora, som er et nyt ord i dansk sprog, som er et overdækket tårg, for eksempel i Alperslund og åben Altså sådan et, 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 et tårg, der ligger mellem nogle bygninger. Ja. Og det er jo det gamle ord for sådan et tog, ja. Så det kan et nyt ord på dansk er måske lige
0: en tilsning. <laughs> ja, som er sådan 2-3-4-5 år gammel. Ja, men det er selvfølgelig et øh, nyt ord øh, i det danske sprog. Mm. Ja. Øh, Fælligrøvstillæg. Ja, et personligt løntilæg. Og det, der ligger jo også en eller anden, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det jante betragtning, at hvis du får et tillæg for at have gjort noget ekstra godt, så er du sikkert fedtet for nogen, fordi de kan. Jeg ja, jeg præcis. kan ikke
1: forestille dig, at du er dygtig til det, du påstår, du er dygtig til. Og du... hele, hele fænomenet med nye ord, det ligger under kategorien land og folk, så det er jo også <laughs> en lidt kommunistisk tilgang, de har til, <laughs> til sagerne. Ja. Forbrug køb jeg er også kommet med som køb til privat brug fra en næringsdrivende, som at det er nærmest en form for for, for
0: <laughs> Og så kan man se, at de har skiftet ordet øh, arbejde ud med ordet job, fordi både jobformidling, som er arbejdsformidling, og jobtilbud, som er arbejdstilbud. Ja, og så, og så har jobtræning, de... som er arbejdstræning. Ja, der er mange.
1: Og de har også et fantastisk ord her, som er cross-set-fri øh, om æg fra høner, der ikke er i bur jævnføre KZ-høne som ord for burhøne. Der sidder en eller anden vakspedagog og skulle lave en kampagne i stil med det, vi nu ser fra sådan som Anima. Ja. Og sådan ting det er jo det er samme, som vi gjorde ved jøderne fuldstændig af. Så, ja. Og så er de kaldt det en KZ-høne, fordi det er da slet ikke upassende. Der er nok sikkert en, snart en, en SS-mand, der ligger sag mod de danske æggeproducenter.
0: <lødselig> et par plymor, det er et drab, som er foregået ved at... at, at en bliver stukket med en forgiftet par plusbis. Ja, det er et meget
1: specifikt ord, men der var jo de, i de her år, hvor, hvor den sovjetiske efterretningstjeneste KGB de, eller fik nogle, typisk nogle bulgarer og sådan noget til at ligesom at så står man en eller anden afhopper ved et busstoppested i London og mærker et eller andet prik i, i låret, og så er den anden, der har stukket ham med en, ja. en paraply med noget dødbringende gift, og så øh, er manden væk, der er stukket væk, før man opdager, hvad der er sket. Modsat John Wayne, så faldt de meget hurtigt om af at blive stukket i benet på den måde. Han ville have haltet videre med sit giftben og sagde, åh, dumme KGB, <laughs> og skudt det med sin indtester med en arm. Ja. Og så er der et ord, der er med ved, som er lidt what the fuck? Vejhjælp. Civilister, ja. ja, som har vanskeligheder. Jeg har ikke haft det før, da du hedder du gik i stå på vejen, you're on your own. Det kom først ind på det her tidspunkt.
0: Noget, som jeg egentlig ikke kan sige nye ord i dansk. Jo, der er masser. Der er, nye, der er tre af dem. Altså, opslagsordet er pilotflugt fra flyvevåbnet. Ja. Det dækker simpelthen over det forhold, at militærflyvere de tager deres afsked for at få bedre lønnet job mm. i den civile luftfart. Og så
1: tænkte Forsvaret, det er også, der er uddannet, men så hopper vi bare derovre og være have fede lønninger. De. Mm. Ja. Der er et meget tidstypisk ord, som hedder multihal. Yeah. Meget stor hal, som falconerer centret og det Man har selvfølgelig kun taget noget her på Frederiksberg for lige små. Yeah. Ja. Men altså, det er jo det der med, at det kom meget op. Det der med en multihal, så, så skal teaterforeningen lave noget musical, og så, så der sætter man scenen op og sætter stoler, og så skal der spilles volleyball, og så sætter man netten op i de huller, der er i gulvet. Altså, det der med... Så kan også være banko, eller der kan være alle mulige andre. Ja. Ja. simpelthen en sal, der kan være er det fleksibel, det, det er sådan en multihal. Og dem har man meget på landet. I Jylland har jeg haft et forfærdeligt juleforsjob i en multihal, der lå ude midt i ingenting, og hvor alle folk sad ved store bue og borer, der var tusind meter til loftet og helt dødt og rungne. Ja. Det var en forfærdelig oplevelse. Men altså, vær, vær,
0: er det, jeg er ikke en høne det mindste. <laughs> Så vidt de nye ord i dansk sprog. Vi skal tale lidt om astronomi og luftfart. Nu er der simpelthen nyt om planeterne. Det er altid dejligt. Ja. Til og med år 1978 havde i alt 23 rumsonder fra USA og Sovjetunionen aflagt besøg ved eller på planeten Venus. Og et tilsvarende antal rumsonder nåede i samme tidsrum at udforske planeten Mars. Ja. Yeah. Farbehar. har? Ja, vi fandt ud af, at Venus var der ikke så meget guf på,
1: så vi måtte hellere til, til Mars.
0: Nej, efter sådan et par sider her med noget meget... Ja, de forsøger at spifte lidt op, men jeg synes, det er lidt tørt, man tænker lidt øh, smålum, og nu står der, der, kommer noget spændende intensive Venus-studier. <laughs> men det er straks skuffet, fordi der står der med en diameter på 12.112 km af Venus i udstrækning kun 5,5 procent mindre end vores egen planet, Jorden. Og Venus er samtidig den planet, hvis bane ligger nærmest jordens bane. At Venus og og jorden alligevel er meget forskellige fremgår blandt andet af temperaturen ved Venus overflade er mellem 425 og 500 grader Celsius. Og at lufttrykket her er så meget som 90 gange lufttrykket ved ved jordoverfladen. Så som de konkluderer i en, 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 en mellemobrik, Venus er hverken blid eller skøn. Nej. Ikke lige noget for os.
1: Nej. Og der er også en, en lille passus omkring, at det, det var de her år, hvor man havde sendt det der lille der, der hed Voyager 1 ja. og 2 og Pioneer op til 11 ud i rummet. Og så har man gjort det, man havde sat nyt. Altså ligesom, oplyst om, hvem det var, der havde sendt dem afsted, så, ligesom, en, ligesom man skriver bag på kuverten, når man sender et brev, hvem er det her fra? Ja. Og så er de der et billede af sådan set mennesker ud og hernede. Jeg tror, de havde sat nogen, noget musik på, jeg tror, det var Louis Armstrong eller noget ah, lignende. lignende. Ja. Så hvis man nu skulle have en gramofon i den af uh, civilisation, kunne man lige sætte den på den her plade og sige, hvad er det for nogle mennesker, der, eller hvad er det for nogle væsener, der har sendt det her? Jeg kan huske, at jeg var så paranoid af alien og den slags. Jeg tænkte, I skal da ikke fortælle, hvor vi er
0: i de <laughs> Så kommer de jo randende. <laughs> Jamen, det også, jeg tænker også, hvis man havde sådan en CD med med, med, med Bjarne Liller, eller et eller andet eller ja. andet godt, eller Sjostakovich, eller hvad man nu synes er smukt, ja. og den her, hvis den blev sat ind i en af deres systemer, så var det virkelig, var, var det på deres brug sådan noget fjendtlig programkode, som triggede alle deres atomarsenaler og alt muligt andet. Jamen, man, man ved jo ikke hvad noget. Nej,
1: præcis. Hvis de begyndte at afspille det, der, det kunne også være, at de bare troede, det var en kriserklæring. Ja. Som, altså hvis man, hvis man bevæger hænderne på den forkerte måde over for en døv, man ved aldrig, hvad man siger. Og det, det er jo det samme, man pludselig kunne opnå med en hel civilisation, der måske havde et ja, Jeg synes, det er lidt for modet på mine, på mine vegne, det der med at sende besked ud over, hvad vi er for nogen. Ja. Nogle små, bløde, nogen med helt uden tentakler. Det ville da være guf for sådan en fremmed civilisation.
0: Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk og før internettet blev fyldt. Jeg synes, vi skal tale lidt om årets danske film. Det skal vi. De falder sådan lidt i, ja, jeg tror, måske i en tre kategorier. Ikke? Der er film som Olsenbanden går i krig og i dag. som er sådan lidt... Lidt humoristisk og lidt, øh, ja, ja, danske gode folkekomedier.
1: Ja, Fængslen er feriedage, hvis man ikke kan huske den, så er det med Jørgen Ry, øh, Preben Ks, og Lisbeth Dahl, og ja. Ole Ernst, Birk passer Arthur Jensen. Det er hele udtrækket ja. af de store, øh, hvad hedder det, komediestjerner, og så er
0: Torben Jensen med som narkopatent. Åh ja, det er rigtigt, ja. Og så er det den socialrealistiske, øh, øh, vil du se min smukke navle? Ja. Æh, øh, det vel, jeg ved ikke, om det hans, var det hans debutfilm, Søren Krav Jacobsen. Det var i hvert fald en af de første, ikke? Jo, det er, der står en virkelig vellykket debutfilm. Nå, jamen ved du hvad? så øh, skal vi så ikke konkludere, at det nok var hans debutfilm. Jo, og det er jo altså med Søren Krav Jacobsens egen musik og så videre, ikke? Ja, ja. Det var jo det, det dejligt. Meget, meget, meget skønt. Og i øvrigt, øh, hvad hedder det, Bio Larsen, som spillede rollen som Claus, han blev jo selv filminstruktør efterfølgende. Nå, øh, Ja. Øh, øh, faktisk øh, relativt dygtig. Den sidste type film, jeg gerne lige vil tale om, det er den, som hedder øh, I Skyttens tegn. Mm. Øh, det er, hvad kan man kalde det? Ja, ja. der står øh, efter lejet op, hvem det er. Og det sjove, det er jo, at der er stort set den samme rollebesætning som i folkekomedierne, blandt andet ja. Karl Steger, Rachel Jensen og, 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 og Paul Hagen og sådan nogle der. Men der øh, i filmens beskrivelse står der simpelthen bare, billig porno-komedie. Ja. Og de her tegnfilm, de bliver altså instrueret af, af, af og havde et af Werner Hetman, Ja. Som, Som, øh, det lyder bekendt, det efternavn. Ja, det gør det også. Men ja. det behøver vi ikke at komme nærmere
1: ind på her. Men altså, det var en kæmpe stor succes, og det var jo en anden tid dengang, som man altid siger, når man skal til at sige noget, der er lidt forkert. Ja. Men, 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 men det var jo altså helt accepteret, at de her etablerede skuespillere, højt respekterede, dygtige, veluddannede skuespillere, Paul Bundgaard er med, andre ja. på Store Stjerner, de spillede, og så lige var der en scene, hvor nogen knaldede helt rigtigt, uden ja. nogen form for stand-in eller så, så lå der lige nogen der ballede ved siden af dem, og det var en del af humoren og charmen med det. Og det ville jo nok ikke rigtig gå i dag, at man blandede de to genrer. Nu skal vi
0: rigtig hygge os med at se nogen der knaller. Nej. Det skal vi ikke på dansk øh, film og tv. Og vi bliver nemlig dansk film og tv, fordi her hen øh, på side 420 under Kultur, der har man et dejligt, dejligt opslag, øh, hvor man kan se en oversigt over kulissebyen Korsbæk i tv-serien Matador, opstillet hos Nordisk Films Kompagni i Valby. Der er simpelthen hovedgaden. Der er hovedgaden med... Øh, med Korsbæk Bank ned for enden ved Korsgade og op langs Aldegade ligger på den ene side jo øh, Mads øh, Skjern, øh, Andersen Skjern hedder han for katten. Hans nyåbnede tøjhuset, øh, hvor foran øh, Grisehandler Odof Larsen Chevrolet og øh, andre kø, øh, autentiske køretøjer fra sidst i 20'erne holder, ja. kan man se. På den modsatte side af gaden, der ligger jo damernes magasin, og ved siden af familien Varenæsses bolig. Mm-hmm. Og så der jo ellers, så
1: kan man sige, at det bare er fronten af bygningen, der er stillet op, ja. og så er det støttet med sådan et
0: stilæs, der Ja, og det var jo sådan, at når man gik ind op ad trappen ind til Damernes Magasin, der hvor Daniel Skjern, han sidder jo i første afsnit og venter på hans far, mm. så været man direkte ind i en grusbunke eller på nogle paller, et eller andet, ja. når man går ind der. Man skulle sikkert skyde den helt rigtige vej, for man ikke kunne se det, når de åbnede døren, at det, det var en papdør, der stod og knirkede der. Jeg tror, der findes grupper på nettet, som har sådan nogle blueboards, hvor der er helt smidt nærmest tidskoder på, hvor man kan se, at oh, der er de skudt hen et eller andet sted, hvor man kan se, at der ikke er tag på det hus eller noget af den stil. Garantier. En lille morsom kuriositet, som de fleste vil nok ved, nu talte vi om Olsenbanden for lidt siden. Der er jo den her dejlige scene, med, hvor Olsen bliver spændt fast til rødhusuret inde på Københavns Rådhus. Ja. Der var opstillet en model af det her rådhusur, lige hen foran, foran Korsbæk-rank. Så på et tidspunkt, mens der egentlig var pause i optagelsen til Matador, så skød man lige den her Olsenbanden-film, og så var der, skulle man bruge et sted, hvor man ligesom kunne komme lidt på afstand med kameraet, og det var så lige her, hvor man... Lyder. Så man kunne se Korsbæk Bank lidt i baggrunden, ja. hvis det skulle være <laughs> Lige præcis. Der findes et fotografi, hvor man kan se begge dele, nemlig mm. øh, rådhusordet foran Korsbæk Bank i Korsbæk.
1: Så står der så fint, hele byens opbygning har krævet 8-10 håndværkers koncentreret arbejde i 2-3 måneder. Så der har også rendt nogle tømmer rundt der og stillet op og gjort ved. Gå hjem og ligge Hollywood.
0: Ja, det må man sige. Nej, det, er. Det, er, det, det tager at lægge Lady Gaga's øh, sminke <laughs> til et enkelt skud i. Ja, Ja, så er vi den matador. Bortset fra at øh, et par af øh, populære tv serie temaer, de går igen lige på side 423, blandt andet tememelodien melodi'en fra Matador skrevet og på nogle Temaet Temet tilbage
1: i magtens større, som jeg lykkelig har glemt. Ja, de to her. Petersson leverne mål og treffeligt reagerede. det til Bjarne Petersson på.
0: Strøms, så nu er vi nået hen til sporten, Sebastian. Ja, og der er ingen mål af Bjerne Petersen i den her omgang. Nej, til gengæld er Gerd Frank, som er blevet Danmarksmester i 5 km for for Professionals. Han gør sig også godt til 6 løbet her sammen med sin makker René Savary. Ja, og det er, jeg er så flot ude af trit med seksdagsløbende, at jeg
1: ikke rigtig ved om Gerd Frank. Han stadigvæk er den mest vindende seksdagsrytter et fra Danmark nogensinde. Men jeg mener det. Vi kan jo påstå det, og så kan folk reagere. Han vandt i hvert fald i København i 79 med René Peinen, som oh, marker yeah. foran Kim B Svendsen og Patrick Saky, den flamske pil. Hvorimod i Herning var det Danny Clark og Don Allen fra Australien, der vandt, hvor Gerd Frank og René Peinen kun blev nummer to foran Niels Fredborg og Patrick Saky
0: den flamske pil. <laughs> og med den flamske pil, vi skal tale lidt om, hvordan det gik hen i Danmarks turnering i fodbold i 1978. Ja, ja og, og der kan man bare sige, at det var bare af vand. Ja, det var det. Og øh, ja, på fjerdepladsen havde vi OB, og helt ned på sjettepladsen KB.
1: Ja, bag oh, det var... Der. Der var lidt. Der var, der var lidt at hænge sig i der. Ja, ja, ja. Som man siger, Randers Freja rykkede ned, så de også <clears throat> der hænge sig i. Randers der. <laughs>
0: Men vandløset ender i den anden bedste række på en 8. plads. Ja. Med, hvad kan man sige? Det, med lungtende 32
1: point. Og det er en lidt sjov placering, fordi det ligger foran AB, og det var jo en glostrup IC, der så til senere måske ikke har vist så glodværdige resultater. Mm. Og så får en AB, der jo har været helt oppe og ligge i, i Superliga i overvis, så får nogen der hedder Brøndbyerne. Nå oh, ja. Så får en B-13 og B-9, så det har været lidt voldsomt øh om skiftningstid, der hvor nogen var på vej lidt ned ad park, og pakker andre var på vej.
0: Frem. Så kigger ned i 3. division, hvor man ser, at på førstepladsen har vi Herfølge, Følge, som er oprykkere simpelthen. Ja. Det kommer simpelthen ned fra en Danmark-serie, eller hvad det nu hed dengang. Det har det nok heddet.
1: Altså er Følge er jo, jo sådan nogle, der senere kommer op, så er Roskilde også rykket op, men det ja. er jo ikke. Men Viborg er rykket op sammen med dem. Og så ligger Herning på en 4. plads. Ja. Så det er jo altså nogle senere storehold, der har ligget der og huseret i 3. division. Hvorimod Hero måtte rykke ned, Rønne måtte rykke ned og Skamby. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, om Skamby
0: vend tilbage på den tidspunkt. <laughs> Vende tilbage gjorde til gengæld en anden, for der er lige her nede øh, ved siden af fodboldresultaterne er der et dejligt fotografi. Europamesterskabet i standard gik øh, til det danske par, Anne Margrethe Laksholden og Hans Henrik Laksholden. Yeah. Ja. Det kan jeg godt huske, og det navn ringer jo en kæmpe
1: klokke, I ja, ja. de her år var det jo sådan, at der var meget lidt sport i fjernsynet, og det var lidt baseret på to ting. Dels hvad danskere klarede sig godt i, vi så rigtig meget speedway, og når vi så havde et par, der kunne vinde standarddans, så så vi meget standarddans Så sad man der ja. som en lille dreng og kiggede på nogen, der valgede rundt inde i skærmen. Det ja, var Poul Erik Andersson kommenteret. Ja. Og så det andet kriterium var, at hvis man tilfældigvis fik rettighederne æret til et eller andet, så viste oh, vi det. Ja. Jeg troede faktisk i mange år, at cykelbold var en ting, fordi det viste de titlige sportsstjerner, der der en eller anden kommandør. Jeg tror bare, at en eller anden tilfældig sport syntes, at det var fascinerende. De kører både på cykler og spiller bold samtidig. Det skal vi vise. Og så sad man til så Du er jo rigtig dygtig til det der med at køre på cykel og køre op på baghjulet og skyde med forhjulet og alt det der. Men det var bare nogle gymnasiaster, der havde fundet en sjov hobby. Det sad vi så og så helt troligt hele nationen.
0: <laughs> og helt troligt har vi også siddet her, Sebastian, og gennemgået hvem med vores 1980 udgave. Og så rigtig fandt på, Ja, det er en. Ja. Sebastian, jeg glæder mig allerede til at gå i gang med næste episode. Det gør jeg også. Ja. Brugt det, for. Ja. det har været hyggeligt og interessant, og masser af gode og interessante anekdoter. Ja, tak fordi du lyttede med.